0: Mi vida es el epítome de un cliché. Crecí en un pueblo pequeño con ambos padres. Eran mejores amigos de los vecinos de al lado. Estos vecinos tenían un hijo llamado Chad. Chad y yo nos conocimos desde que éramos bebés y nuestros padres tienen fotos vergonzosas para demostrarlo. Eventualmente comenzamos a salir durante la secundaria. No recuerdo que hayamos tenido una pelea y me encanta el hecho de que él sea tan protector conmigo. Hola, mi nombre es Mónica y todo lo que voy a decir es verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Antes de continuar, no olvides darle me gusta, compartir, suscribirte y presionar la campana de notificación. Chad me propuso matrimonio en mi cumpleaños número 21. Luego de la universidad, la mayoría de nuestros amigos se separaron. No sabía lo que quería hacer a pesar de mi título en administración de empresas. Chad consiguió una pasantía con el Dr. Herschel y no quería mudarse sin mí. Él vio esto como una gran oportunidad para hacerse un hombre en el campo de la ciencia. Aceptó un trabajo como secretaria en un bufé de abogados. No es el trabajo que quería, pero Chad dijo que todos debíamos empezar en algún lado. Estaba feliz de salir del apartamento durante el día. Unos meses después de nuestra mudanza, comencé a tener pesadillas. A veces duraban días. Podían pasar semanas antes de que la pesadilla asomara su fea cabeza y cada vez me despertaba empapada en sudor, gritando y pidiendo ayuda.
1: Tranquila, Mónica, estoy aquí.
0: Susurró Chad mientras me abrazaba. Por lo general, no podía dormir luego de las pesadillas y Chad me daba un sedante para que pudiera descansar. Chad dijo que mis padres murieron en un incendio y el psicólogo dijo que estoy reprimiendo mis sentimientos sobre el incidente y por eso tengo pesadillas. Al día siguiente, cuando llegué a casa, grité, ¡Chad, estoy en casa! Entré a la cocina y vi al doctor Herschel y a Chad en medio de lo que parecía una conversación tensa. ¿Hay algún problema? Les pregunté mirándolos fijamente.
1: Oh, todo está bien, Mónica.
0: Dijo el doctor Herschel mientras se levantaba de la mesa de la cocina. Se dirigió a Chad.
1: Tengo un par de cosas que debo atender en la oficina ahora. Así que terminaremos esta discusión mañana.
0: Chad acompañó al doctor Herschel hasta la puerta y yo tomé jugo de la nevera. ¿Entonces me dirás de qué se trata? Le pregunté a Chad cuando lo vi de nuevo.
1: Oh, no es nada. Solo que el doctor Herschel está preocupado por un proyecto en el que está trabajando. Si obtiene la subvención, significaría que podría hacer mucho más de lo que está haciendo ahora. También significaría un mejor salario para mí.
0: Les deseo a ustedes todo lo mejor. No puedo esperar a que él reciba su subvención, ya que podría recuperar mi sótano. Un mes después de mudarnos, el doctor Herschel le preguntó a Chad si podía guardar cosas en el sótano. No solo no me dejaron entrar, Chad tenía la única llave del sótano. Con el doctor Herschel trabajando horas extras en su prototipo, eso significó que Chad también trabajó horas extras. La mayoría de los fines de semana estaba sola. Estoy cansada de no hacer nada. Dije... Agarré mis llaves y decidí que haría un pequeño viaje por carretera al pasado. Quería ver la casa donde crecí. Extrañaba a mis padres y al acercarse a mi boda le dije a Chad que podríamos ir a una corte. No quería una gran boda. Dejé una nota en la mesa de la cocina para Chad y me fui. Después de cuatro horas de estar sentada detrás del volante, paré frente a la casa en la que crecí. Me sorprendió verla todavía en pie. Chad dijo que la casa de mis padres se incendió y ambos murieron en el incendio. Pero aquí estaba la casa tal como la recordaba. Caminé hasta la puerta principal y llamé. Mi madre abrió la puerta. ¿Mamá? Dije con lágrimas en mis ojos. ¿Cómo podría ser esto? Mi madre parecía haber visto un fantasma. Mi padre llegó a la puerta.
1: Cariño, ¿quién está en la puerta?
0: Él me miró y todo su
1: estado de ánimo cambió. ¿Acaso estás una broma? ¿Alguien te mandó a hacer esto?
0: Papá, ¿de qué hablas? Soy yo, Mónica. Mi voz se quebró.
1: Quiero que salgas de mi propiedad o llamaré a la policía.
0: Dijo papá y cerró la puerta en mi cara. Corrí a mi auto y encendí el motor. ¿Por qué mis padres no me reconocieron? ¿Por qué mi papá me trataría así? ¿Por qué Chad dijo que mis padres murieron? El sonido de la corneta de un auto interrumpió mis pensamientos. Un coche venía directamente hacia mí, pero ya era demasiado tarde. ¡Chocamos! Desperté en el hospital. Chad estaba sentado en una silla junto a la cama.
1: Oye, bienvenida de vuelta.
0: Dijo Chad mientras se acercaba y apretó mi mano. ¿Chad? Dije confundida. ¿Por qué no me dijiste que mis padres estaban vivos?
1: Fue por tu propio bien,
0: dijo en voz baja. ¿Cómo que por mi propio bien? ¡Dios mío, son mis padres! Grité. El doctor Herschel entró en la habitación. ¿También sabías que mis padres estaban vivos? Le pregunté al doctor Herschel. Él me miró y Chat señaló la puerta. Vi como él y Chad salían de la habitación sin responder mi pregunta. ¿A dónde diablos crees que vas? ¡Chad, vuelve aquí! Grité. Intenté levantarme de la cama, pero me dolían las piernas. Después de unos momentos, Chad y el doctor Herschel regresaron a la habitación.
1: Tenemos que darte un sedante. Tuviste un accidente y ahora estás actuando irracionalmente. Chad va a responder a todas las preguntas que tengas cuando despiertes.
0: Dijo Herschel calmado. El doctor Herschel caminó hacia mí y me inyectó por la vía intravenosa el suero que estaba en la aguja que sostenía. Cuando me desperté, estaba en la cama en casa. Me sentí como si tuviera una niebla mental. Chad, ¿estás aquí? Llamé desde el dormitorio.
1: Sí, aquí estoy. ¿Pasa algo?
0: Preguntó desconcertado mientras entraba al dormitorio. No estoy segura, me siento un poco desorbitada, dije.
1: Es porque tienes una gripe y has estado en la cama en los últimos días, amor.
0: Dijo Chad preocupado. Soñé que iba a ver a mamá y papá y no me conocían. Dije y puse mi cabeza en mis manos y lloré Vi cómo Chad se dirigía al armario del dormitorio Usó la escalera de mano y recuperó un CD No dijo nada mientras lo colocaba en el reproductor de DVD Se sentó a mi lado y me sostuvo en sus brazos Allí estaban mis padres, uno junto al otro en ataúdes a juego Era un DVD del funeral de mis padres Chad me explicó que mis padres habían fallecido hace años No lo podía creer, estaba perdiendo la cabeza ¿Por qué seguí teniendo esos sueños extraños? Eventualmente, por el agotamiento, me dormí A la mañana siguiente, Chad no estaba en casa Dejó una nota en la mesa de noche diciendo que solo necesitaba dejar algo para el doctor Herschel y volvería enseguida. Fui al armario y tomé la caja con los DVD. Vi uno que marcaba el cumpleaños número 21 de Mónica. Una sonrisa apareció en mi rostro al recordar esa noche especial. Empujé el video en el reproductor y me acosté en la cama para mirar. Me reí porque nunca me di cuenta de lo nervioso que estaba Chad cuando me propuso matrimonio. Me di cuenta que tenía un tatuaje de girasol en el brazo, pero ya no estaba ahí. Me levanté la camisa para asegurarme de que no estuviera ahí. ¿Dónde está mi tatuaje? ¿Me lo quité? Me pregunté. Pensé en contárselo a Chad, pero mi instinto me dijo que no me iba a decir la verdad. Algo estaba pasando. Anoche tuve un sueño más extraño, que había tenido un accidente automovilístico. ¿Se había sentido tan real? ¿Era solo un sueño? Me levanté de la cama y me dirigí al garaje. Mis ojos se agrandaron mientras miraba el lado del conductor de la puerta que tenía una bolladura del tamaño de un mamut. Oí abrirse a la puerta principal. Maldita sea, Chad está en casa, murmuré. Me escabullí de regreso a la casa por la cocina. Chad estaba en el dormitorio. Corrí hacia el baño y abrí y cerré la puerta lentamente. Justo cuando cerré la puerta, oí que tocaron. ¿Sí? Pregunté. Mi corazón latía contra mi pecho. Me pregunto si me vio. Me dije a mí misma en pánico. Inhalé profundamente.
1: Oye, cariño, ¿te encuentras bien? ¿Cómo te sientes?
0: Preguntó Chad. Estoy bien. Luego solté el agua del inodoro. Aunque me siento un poco mareada. Dije mientras lavaba mis manos para disimular. Abrí la puerta y Chad estaba esperando.
1: ¿Por qué no me dejas ayudarte para ir al baño? Y luego voy por algo de comida.
0: Asentí con la cabeza. Una vez que Chad salió por la puerta del dormitorio, me levanté y rápidamente devolví el DVD a su lugar. Volví a la cama y fingí estar dormida. Escuché cuando Chad regresó a la habitación.
1: Mónica, te traje algo para comer.
0: Yo no respondí. Seguí fingiendo estar dormida. El teléfono de Chad sonó y respondió.
1: Hola, doctor Herschel. ¿Qué puedo hacer por ti?
0: Hubo un silencio y luego...
1: Sí, doctor Herschel. Incluso le mostré el DVD del funeral. Ok, está bien. Ok, doctor Herschel. Cuando tenga el paquete lo pondré en el sótano para protegerlo. Ok, hasta mañana, Dr. Herschel.
0: Chat salió de la habitación, abrí los ojos y pensé, ¿en qué me metí? ¿Esta persona era realmente Chat? Tenía tantas preguntas, pero sabía que mis respuestas estaban en el sótano. Necesitaba saber qué había en el sótano. Cuando el paquete de Chat llegue en la mañana, necesito entrar en el sótano cuando abra la puerta. Pensé, hoy fingiré que todo está bien. Por suerte estoy enferma, así que puedo quedarme acostada en la cama lejos de Chat. El día se arrastró. Sentí como si hubieran pasado mil años. Esa noche caí en un sueño inquieto cuando me despertaron las pesadillas. Me levanté de la cama y miré a mi alrededor con los ojos muy abiertos mientras intentaba recuperar el aliento. Chat no estaba a la vista. Salí de la cama y fui a buscarlo. El apartamento estaba vacío. Fui al sótano y giré el pomo de la puerta. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho cuando me di cuenta de que la puerta estaba abierta. Entré con cautela hacia el sótano, pero nada podría haberme preparado para lo que vi. No era la única chica en el sótano. Mientras caminaba más hacia el sótano, conté al menos 30 chicas. Seis mujeres en cinco filas. ¡Qué diablos, Chad! Dije con incredulidad. Cada chica estaba sujeta a un tubo y rodeada por una silicona transparente gruesa. Cada chica se parecía a... ¡mí!
1: Sí, Mónica. Ellas son clones.
0: Escuché a Chad detrás de mí. Me di la vuelta. ¿Por qué necesitas clones míos? Pregunté enojada. ¿Una mujer no basta para ti? chat se veía triste mientras continuaba hablándome.
1: Tú también eres un clon, Mónica.
0: chat comenzó a caminar hacia mí y yo me alejé de él. ¿Cómo que soy un clon? Lloré.
1: La Mónica real murió en un incendio en el trabajo, unos días luego de su cumpleaños número 21. Y yo no quería perderte, así que contacté al doctor Herschel, que ya tenía tiempo trabajando en un proyecto similar a este.
0: ¿Eso es lo que han estado haciendo solo para obtener tu beca? —¿Hacer clones de mí? —grité. —¿Puede un clon hacer esto? —dije mientras agarraba los tubos que colgaban cerca de mí. El líquido pegajoso de los tubos cayó sobre mí y en el suelo. Seguí sacando los tubos de los otros clones antes de que Chad me derribara al suelo.
1: —Mónica, detente. ¿No ves por qué lo hice? No podía soportar perderte.
0: —dijo Chad sobre mí mientras sostenía mis manos. Escuché otra voz en lo alto de las escaleras del sótano.
1: ¡Qué bueno que aún estaba por aquí!
0: Dijo bruscamente el Dr. Herschel. Se acercó a Chad y a mí. Se inclinó sobre mí y dijo...
1: He estado trabajando en este proyecto por muchos años. Y tú eres la pieza final que he estado esperando todo este tiempo. No voy a permitir que ningún clon arruine todo esto.
0: El Dr. Herschel habló con Chad.
1: La próxima vez que la traigamos de vuelta, eliminaremos a sus padres de una vez por todas. Así cuando vaya, no estarán allí.
0: Observé con horror cómo el Dr. Herschel me inyectaba un suero. Mi mundo se volvió negro. Di vueltas y vueltas y finalmente abrí los ojos aturdida.
1: Hola, cariño. ¿Cómo te sientes?
0: Sonreí y lo abracé. ¿Me siento bien? Respondí dulcemente fingiendo.